0: Antena 1 Notícias Bom dia! Portais de tecnologia destacaram nos últimos dias informações sobre o encerramento das atividades do setor de celulares da LG e da loja da Sony dos consoles Playstation 3, PSP e Playstation Vita. De acordo com o portal sul-coreano Donga.com, a LG já teria batido o martelo para encerrar as atividades do setor de comunicação mobile da empresa, o que inclui a fabricação e venda de smartphones. A informação foi republicada pela Bloomberg, que teria obtido a confirmação com base em uma fonte de dentro da companhia. As reportagens destacam que a empresa não teria encontrado nenhum comprador para o departamento, apesar da marca ainda possuir um mercado relativamente estabelecido em regiões como Coreia do Sul, Estados Unidos e o Brasil. A decisão da companhia deve ser comunicada a partir de abril. E o portal The Gamer? informou que a Sony pode fechar permanentemente a loja digital dos consoles em breve. A reportagem do site é especializado afirma que a empresa pretende encerrar a PlayStation Network e fechar a PlayStation Store nas plataformas a partir de julho. A PlayStation Vita deve ficar disponível por mais tempo até o mês de agosto. O anúncio do encerramento das plataformas deve ocorrer nos próximos dias. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil supera 3 mil mortes por Covid em 24 horas pela primeira vez. Governo nomeia Queiroga como ministro da Saúde. Bolsonaro promete 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid até o final do ano. O Brasil registrou pela primeira vez na terça-feira mais de 3 mil mortes por Covid-19. Foram 3.158 mortos em 24 horas. Com isso, desde o início da crise, o país contabiliza 298.843 óbitos, além de um total de 12.136.615 diagnósticos da doença. E o balanço da vacinação contra a Covid aponta que 12.793.737 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. O cardiologista Marcelo Queiroga tomou posse no cargo de ministro da Saúde na terça-feira. O decreto de nomeação foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União. O Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, o CONAS, saudou o novo ministro com alerta de que não há tempo a perder. Em pronunciamento na TV na noite de ontem, o presidente Bolsonaro falou das ações do governo do combate à pandemia e disse que estão garantidas 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final do ano. O presidente afirmou ainda que 2021 será o ano da vacinação dos brasileiros. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Ministério da Saúde apresentou um novo cronograma de entrega de vacinas contra a Covid-19 de 47 milhões e 200 mil doses para o mês de abril. Em nota, a pasta afirmou que o cronograma é montado com base no quantitativo previsto, enviado pelos laboratórios e pode sofrer alterações de acordo com o fluxo de produção das vacinas. Mais informações sobre a pandemia no Brasil. nível de oxigênio é preocupante em seis estados, alerta Ministério Público Federal. O MPF informou que as reservas de oxigênio para pacientes de Covid que precisam de suporte de respiração artificial estão em níveis preocupantes em seis dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. De acordo com o Ministério, a situação é mais preocupante no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. A Associação Médica Brasileira e outras 80 entidades médicas condenaram o uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19. Em julho passado, a MB havia defendido a autonomia do médico ao receitar os fármacos. A comunidade médica tem relatado casos graves de efeitos colaterais associados ao uso de drogas do chamado kit covid Ainda sobre esse assunto, a Prefeitura de Curitiba enviou notificação ao Grupo Médicos pela Vida, responsável por divulgar outdoors em defesa do tratamento precoce contra a Covid. O pedido da Prefeitura é para que as peças sejam retiradas após terem sido espalhadas em bairros da cidade. Outros destaques nacionais, o Supremo Tribunal Federal decidiu na terça que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no caso do triplex no Guarujá que condenou o ex-presidente Lula. A ministra Carmen Lúcia mudou o voto de 2018 e virou o placar contra Moro. A retomada do julgamento iniciou a favor do ex-ministro da Justiça com o voto do ministro Cássio Nunes. Em outro caso de repercussão na esfera judicial, a Justiça de São Paulo condenou um ex-estudante da Fundação Getúlio Vargas por racismo e injúria racial contra um colega de faculdade em 2018. A decisão foi comemorada por trazer condenação dupla em um crime virtual que, segundo a juíza Paloma Carvalho, ofendeu a coletividade das pessoas negras. No podcast Antena ou Notícias, você ouve alguns destaques do noticiário internacional. O júri que vai participar do julgamento do policial branco acusado da morte de George Floyd em maio do ano passado nos Estados Unidos foi definido na terça-feira em um tribunal de Minneapolis. A seleção dos 12 jurados e três suplentes demorou 11 dias. Com isso, o processo está pronto para ser iniciado na próxima segunda-feira. Os israelenses foram às urnas na terça-feira para as quartas eleições legislativas em menos de dois anos, após o parlamento ser dissolvido em dezembro ao não chegar a um acordo para aprovação do orçamento do país. Se nenhum partido alcançar a maioria absoluta, Benjamin Netanyahu continuará como primeiro-ministro. Pesquisas de boca de urna apontam que não há um vencedor claro nas eleições gerais de Israel. O Ministério das Relações Exteriores da Itália convocou para esta quarta-feira o embaixador chinês em Roma, Li Junhua, depois de Pequim anunciar na segunda sanções contra a União Europeia em retaliação às medidas aplicadas por Bruxelas ao país asiático por violações dos direitos humanos na província de Xinjiang. A defesa do Estado colombiano pediu perdão à jornalista Dinex Bedoya perante a Corte Internacional de Direitos Humanos pelo sequestro, estupro e tortura sofridas há duas décadas por paramilitares com a suposta cumplicidade de agentes oficiais. O representante do Estado colombiano aceitou a responsabilidade pelas falhas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está avaliando a possibilidade de baixar ordens sem que elas passem pelo Congresso para mudar as normas a respeito de armas de fogo no país. O anúncio de Biden foi feito na terça-feira, um dia após um massacre que deixou 10 mortos em um supermercado no Colorado. Na França, um acidente ganhou as manchetes e abriu um debate sobre o uso de armas de fogo no país. Um jovem caçador de 22 anos morreu no domingo na região de Vozes, após um dos colegas com quem ele estava caçando atingido por acidente. O suspeito do crime está detido e uma investigação foi aberta. As notícias agora são as que movimentam a economia do país. A FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, recomendou à população concentrar suas atividades bancárias via canais digitais como aplicativo de celular e internet nas cidades em que houver a antecipação de feriados ou restrições mais rigorosas de isolamento para conter a pandemia. As prefeituras de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Niterói criaram um superferiado de 26 de março até domingo de Páscoa, dia 4, para tentar frear o avanço da crise. Na terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei enviado pelo governo estadual que dá autonomia a municípios e faz valer o decreto mais restritivo. A Mercedes-Benz anunciou que vai suspender a produção de caminhões e ônibus no Brasil a partir de 26 de março devido à piora da Covid-19. As atividades nas fábricas de São Bernardo do Campo, em São Paulo e Juiz de Fora, Minas Gerais, serão retomadas em 5 de abril. Logo depois serão concedidas férias coletivas para grupos alternados de funcionários. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda na terça-feira de 1,49% no segundo dia seguido de perdas, com preocupações sobre o aumento no número de casos de Covid aqui e no mundo. O dólar fechou quase estável em queda de 0,04%, cotado a R$ 5,516. Mural pré-hispânico é descoberto por acaso no Peru. Arqueólogos anunciaram a descoberta de um mural pré-hispânico de mais de 3.200 anos em um centro cerimonial parcialmente destruído por agricultores no norte peruano. A descoberta ocorreu por acaso há duas semanas em um terreno na província de Viru. Cinema, Cruella e Viúva Negra vão estrear ao mesmo tempo nos cinemas dos Estados Unidos e na plataforma Disney+. Plus. Por enquanto, o estúdio não confirmou se os lançamentos chegarão com a mesma estratégia a outros países. O filme da vilã de 101 Dálmatas tem data prevista para estrear em 28 de maio. Já a heroína da Marvel será lançada em 9 de julho. O artista veterano Banksy conseguiu bater mais um recorde com uma de suas obras. Dessa vez, uma pintura do britânico, feita em homenagem aos profissionais de saúde do Reino Unido, foi vendida por 17 milhões e 700 mil libras esterlinas, o equivalente a cerca de 126 milhões de reais na casa de leilões Christie's, em Londres. A peça chamada Game Changer, jogador desafiante, foi doada pelo artista ao Hospital de Southampton, em 2020. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, desta quarta-feira, 24 de março, as bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada no dia de hoje, à medida que o agravamento da pandemia de Covid-19, especialmente na Europa, volta a comprometer a perspectiva de recuperação da economia global. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.